0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Eventrevolution, dein Podcast für Wertschätzung, Veränderung und Fairness in der Eventbranche. Ich heiße Sarah Pamina Bartsch und freue mich, dass du bei dieser Folge heute eingeschalten hast. Denn es macht einen großen Unterschied, welchen Menschen du zuhörst. Schreibt Rapper Sozial Andreas auf seinem Blog und mich hat <lacht> Dieser Satz, ähm, ja, total angesprochen und ich fand das einfach wundervoll, damit in diesem Podcast zu starten, denn Andreas Krüß lebt in Wien aktuell und ist Rapper und auch Lebensberater und in dieser Folge lernt ihr ganz viel von ihm kennen und vor allem auch, wie introvertierte Menschen leben, was für Herausforderungen sie halt auch haben und wie er ganz besonders mit seinen Ängsten und wirklich mit seinen tiefsten Ängsten und mit Dingen umgegangen ist, die für uns vielleicht, die extrovertiert sind oder die vielleicht anders sind, ja. Da passt ganz gut meine Folge von letzter Woche dazu, wer ist schon normal. Also es gibt keinen Menschen, der normal ist. Aber er setzt sich halt eben ein für Menschen, die große Ängste haben und sagt, es ist einfach nur wichtig, dass du durch die Angst gehst oder die Angst überwindest. Es ist gar nicht wichtig, wann und wie lange du dafür gebraucht hast. Es ist eine ganz, ganz wundervolle Folge mit unfassbar vielen Erkenntnissen, die ich hatte. Ein wundervoller, angenehmer Mann, mit dem es sich wirklich viel... Spaß macht sich zu unterhalten und ich fand es auch wirklich cool, dass er jetzt sein Album im Oktober rausbringt. Ich wünsche euch mit dieser Folge ganz, ganz viel Spaß, wundervolle Erkenntnisse und lasst euch ein bisschen inspirieren.
1: Ich freue mich heute ganz besonders, Andreas Grüß, in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Und zwar bist du Rapper und auch Lebensberater. Und ich wollte einfach mal fragen wie passt das überhaupt zusammen, dass man sagt, okay, ich bin Rapper und Lebensberater und wie bist du da überhaupt dazu gekommen?
2: Ja, zuerst mal danke Sarah für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich riesig dabei zu sein. und ähm diese Kombination habe ich mir gewählt, weil ich es nicht anders konnte, sozusagen. Ähm, ich ich habe, seitdem ich äh, 14 war, Musik gemacht, äh, zum ersten Mal angefangen, äh, Rap-Songs zu schreiben und habe mich verliebt in, in Hip-Hop. Ähm, und gleichzeitig äh, habe ich das als Medium benutzt, um meine eigenen Ängste, meine Schüchternheit zu überwinden indem ich mich da auf, auf Bühnen stelle, indem ich meine Songs vorspiele. Und ja, nach, nach einer Odyssee, sage ich mal, da kommen wir sicher drauf zurück heute, habe ich mir gedacht, hey, äh, wieso das nicht verbinden? Ja, ich, ich wollte Menschen helfen, mit ihren Ängsten umzugehen, sie Mut zu entwickeln, Selbstvertrauen zu bekommen. Äh, wieso das nicht auch mit Musik zusätzlich zum Coaching? Und so ist eben Rapper sozial entstanden. Quasi, äh, dieses Rapper als Symbol von Mut auch. Weil jedes Mal, wenn ich die Rapper auf der Bühne gesehen habe, bei Konzerten, habe ich gedacht, wow, das ist so, die, die sind voller Energie, voller Selbstvertrauen, sagen einfach, was sie wollen, scheren sich nicht, was andere von ihnen denken. Und irgendwie wollte ich auch schon immer so sein wie die deswegen heißt das so mutig in sozialen Situationen, Rapper-Sozial.
1: Mhm. Ja, du meinst jetzt, du hast mit 14 angefangen? Ja. Ja, für alle, die jetzt vielleicht deinen Akzent erh also erhören, wollte ich nochmal fragen, du kommst ja aus Wien. Du bist auch in Wien geboren, oder?
2: In der Nähe von Wien geboren, genau. Ja.
1: Okay, ja, also für alle, die selbst jetzt machen. irgendwie sagen, ach Mensch, den Akzent kenne ich doch. <lacht> oder ja. ähm, einfach interessiert sind, genau, du kommst aus Wien. Du hast mit 14 angefangen, ähm, Rap-Songs selbst auch zu schreiben. Okay, und also ich persönlich ähm, kann diese Bühnen- oder Bühnenangst einfach sehr gut nachvollziehen, ähm, weil ich sie selber hatte und frag mich aber so, also sich auf eine Bühne zu stellen und dann auch noch zu rappen, finde ich viel, viel mutiger, als sich da stellen und jetzt einfach nur so zu sagen, hallo, herzlich willkommen. Ne? Ähm, für dich war es aber einfacher, durch deine Rap-Songs auf eine Bühne zu stehen.
2: Mhm. Äh, das war es wirklich. Und wenn ich so nachdenke, glaube ich auch zu wissen, warum, weil Erstens einmal, ich, ich konnte nicht auf Menschen zugehen. Selbst mit äh, vielen Klassenkameraden damals in der Schule konnte ich nicht reden, äh, weil ich wusste erstens gar nicht, okay, was soll ich sagen? Und zweitens habe ich mich nicht getraut. Äh, und vor allem mit den Mädels äh, schon gar nicht. Das war, das mhm. war absolut unmöglich. Äh, ja, und, und da habe ich gemerkt, hey, das, was ich nicht so erzählen kann, kann ich aber in Songs aufschreiben und plötzlich war das mein Sprachrohr quasi. Und das irgende, ich habe dann diesen Drive entwickelt, das auch weiterzugeben, ja, mit den Songs auf mich auf die Bühne zu stellen. Und da gibt es dieses Buch von Todd Herman, das heißt Alter Ego-Effekt. Mhm. Und, und das beschreibt nämlich genau das, dieses wie wir es zum Beispiel zu Halloween oder zu, zum Karneval äh, kennen. Wir verkleiden uns so und plötzlich fühlt es sich ein bisschen anders an, wie, als wären wir ein anderer Mensch sozusagen und äh, machen Dinge, die wir uns sonst nicht trauen würden. Aber in der Verkleidung äh, machen wir das, fällt es uns leichter. Und so war quasi der Rapper für mich die Verkleidung und es ist mir leichter gefallen, so diese Angst zu überwinden Uh, zum Beispiel, ein, ein, ja, irgendwie eine Rede zu halten, das wäre unmöglich gewesen. Aber zu rappen, ja, war, war okay. <lacht> es ist ganz spannend, yeah. dass das so funktioniert.
1: Ja, ist Wahnsinn, auf jeden Fall. Vor allem, ähm, also bei Künstlern finde ich generell das ist es ja sehr, sehr oft, dass man so denkt, wow, wie die auf der Bühne sind und so voller Selbstbewusst und so weiter, ähm, Selbstbewusstsein und wenn man die jetzt zum, zum Beispiel ne, in der Eventbranche hinter der Bühne kennenlernt, ist es wirklich so, dass viele ja doch ähm, etwas ruhiger sind oder äh, wie du das ja auch so schön sagst, introvertiert. Ne? Also so ja. ähm, beschreibst du dich ja selber auch, richtig?
2: Genau, ja, ich bin durch und durch introvertiert. Und <lacht> gleichzeitig aber sehr, sehr schüchtern gewesen, aber immer noch leicht ängstlich. Ähm, und da habe ich aber im Laufe der Zeit gelernt, dass Introvertiert und Schüchternheit absolut nichts gemeinsam hat. Äh, introvertiert heißt nicht sofort schüchtern und schüchtern heißt nicht sofort introvertiert, weil das ist ähm, keine Charaktereigenschaft, die Schüchternheit, sondern einfach erlernte Angst, mhm. äh, wie wir es mitbekommen von den Eltern, von irgendwelchen Erfahrungen, ja, von der Umwelt. Ähm, und deswegen... Ja, ist es für mich immer sehr, sehr wichtig, äh, auch zu betonen, dass das Introvertiert Sein super ist. Äh, mhm. Das äh, hat so, so viele Vorteile. Ich liebe es, mit einem Buch zu sitzen. Äh, Darum drum, erzähle ich auch so oft Buchtitel, wenn ich rede, weil ich so viel lese. Äh, und das einfach eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist. Eben weil ich, weil ich ruhig bin, introvertiert in mich gekehrt oftmals und hilft mir auch natürlich beim Songschreiben.
1: Mhm. Und wenn man jetzt dich so fragen würde, wie war dein Werdegang von 14 bis heute? Also du bist ja durch viele Ängste gegangen, ähm, hast du mir schon ja. erzählt. Und hast du so deinen dein Weg gefunden und bringst dir ja jetzt halt auch in diesem Jahr dein erstes Album raus. Also was ja. ist in der Zeit von 14 bis heute passiert? So viel. Hm.
2: Ja. Und, und, und so viele... So viele Meilensteine, die ich gern äh, so im Kopf habe, äh, wo ich ganz große Ängste überwunden habe und, und quasi so den, das nächste Level erreicht habe, so ähm, im Leben. Weil äh, mit, mit, warum ich zu rappen begonnen habe, war, äh, ich hatte ein Erlebnis an einer Bushaltestelle. Da war ich, äh, da war ich so knapp 14 und eine, eine Klassenkollegin von mir ist neben mir gestanden und ich hatte voll den Crush auf sie. Und wir stehen so an einer Bushaltestelle und ich überlege mir wirklich zehn Minuten lang, oh Gott, was soll ich sagen, was, was klingt gut, soll ich einfach Hallo sagen oder ist das zu komisch, wer sagt schon Hallo, da muss ich mir irgendwas Besseres einfallen lassen und so weiter, die ganzen Gedanken. Uh, und so lang habe ich überlegt, bis sie uh, in ihren Bus eingestiegen ist und davon ist. Mhm. Uh, ja, du kannst dir vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe. Ich war am Boden zerstört, so ich habe mir gedacht, super, ich, ich krieg's nicht mal hin, dass ich einfach Hallo sage. Uh, und das hat mich so genervt, uh, warum ich warum ich solche, warum ich das nicht gekonnt habe. Ich habe nicht dann gewusst, dass das Angst ist, sondern... Mich hat einfach dieses Gefühl genervt, etwas nicht tun zu können, obwohl ich es will. Und mhm. das hat mich auf eine Reise gebracht, die mich zum Rappen geführt hat und über das Rappen gelehrt hat, quasi, wie es ist, Ängste zu überwinden, in der Form von Bühnenauftritten etc. Und dann danach wie es ist, auch alle anderen Ängste zu überwinden. Zum Beispiel eben äh, fremde Menschen ansprechen ist ist eine Sache, die die vielen Probleme bereitet. Mhm. Ähm, und wo ich quasi ein, ein Hauptaugenmerk in meinem Coaching lege, äh, zum Beispiel im Networking fremde Personen anzusprechen oder im Dating fremde Frauen, fremde Männer, die die gefallen. Äh, das ist Uh, witzigerweise ein, 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 eine große Hürde für viele und für mich war es lange Zeit meine größte Angst. Ja, unter anderem habe ich dann diese Angst auch überwunden und das war wie ein neues Leben. Das war wie eine Superpower, eine Superkraft zu wissen, uh, wenn ich Single bin und mir gefällt jemand, uh, kann ich einfach hingehen und, und Hallo sagen und schauen, hey, verstehen wir uns? Wenn ja, super, wenn nein, okay, dann geht jeder wieder getrennte Wege und passt. Ne? Mhm. Und auf diesem Weg, ja, habe ich auch gesehen, ich, ich will anderen das beibringen. Aber dazu muss ich mich selbstständig machen, weil ich so keinen anderen Weg gesehen habe in der Anstellung. Und die Vorstellung von Selbstständigkeit hat mich, da habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt meine zweitgrößte Angst so. Nach, nach Frauen ansprechen, so, das ist jetzt äh, der nächste Endgegner. Ähm, und lange Zeit habe ich mich nicht getraut. Ich habe schon mit 18 Jahren gewusst, hey, das will ich machen. Äh, und erst mit 26 Jahren habe ich den, den Schritt gewagt. Äh, und, und während dieser Zeit habe ich jeden Tag daran gedacht. Keinen einzigen Tag hat es gegeben, wo ich nicht gedacht habe dran, ah, wie wäre es, wenn... Mhm. Ja. Und ja, im Laufe der Zeit vieles gelernt, viele Methoden, wie eben mit solchen Ängsten umzugehen ist, mit den Zweifeln im Kopf, mit der Unsicherheit. Ja, und, und nun bin ich hier und äh, wie du schon gesagt hast, mein, mein Debütalbum als Rapper Sozial erscheint jetzt. Man kann es schon vorbestellen über meine Website rappersozial.com. Und da äh, ja, es heißt, das bin ich. Und beschreibt eben genau diese Reise vom schüchternen Streber mit 13, 14, der sich nicht getraut hat, mit Klassenkollegen zu reden, jetzt zum Rapper und, und Lebensberater, der endlich das macht, was er schon immer wollte. Ja, und meine, mein Wunsch ist es, die Leute, die sich meine Musik anhören, die, die ich äh, als Klient und Klientin beraten darf, dass die dann auch sagen können: Hey, das bin ich. Ich mache genau das, was ich schon immer machen wollte. Auch wenn Ängste da sind, auch wenn Unsicherheit da sind, aber äh, das ist mir so wichtig, dass ich all diese Angst äh, mich ihr stelle und äh, mich nicht verstecke quasi vor ihr.
1: Ja, yeah, wow. Also ich finde es sehr beeindruckend, vor allem Das finde ich, ist ein toller Titel, weil es ja auch zeigt, wie du ja auch sagst, introvertiert hat ist was Tolles, ist was Schönes und ich bin ja sowieso der Meinung, egal wie jeder Mensch ist, jeder ist für sich ganz besonders, das ist ja auch mhm. auf deiner Webseite, es gibt ja kein richtig oder kein falsch, sondern ähm, jeder ist halt einfach anders und was ich aber besonders schön finde, auf deiner Webseite habe ich auch ähm, gelesen, also ich packe auf deine Webseite noch in die Show Notes und auch den Link zu deinem Debütalbum zur Vorbestellung packe ich auch in die Show Notes, nur nochmal für alle Hörer und Hörerinnen, ähm, dass sie da auch nachgucken können. Ähm, was ich auch schön fand, du hast hier das Rapper-Sozial-Manifest ja auch auf deiner Webseite. Und da steht halt auch, dass man ja über die Jahre viele Namen bekommen hat. Also die Frage ist ja halt auch oft... Wenn jemand still, ruhig, intro, introvertiert, schüchtern, zurückhaltend, nerd, streber oder was auch immer ist. Man hat ja diesen Namen halt erstmal nur bekommen, oder? Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Die Frage ist ja auch immer, bin ich das wirklich? Also deswegen finde ich den Titel von deinem Debütalbum total toll. Bin ich das wirklich oder wurde es mir in der Schule nur halt einfach beigebracht, weil ich vielleicht nicht wusste, was ich sagen soll oder vielleicht war ich auch jemand, der geträumt hat. Also ich war zum Beispiel auch ich habe gerne in der Schule geträumt und dann habe ich auch meistens nicht mitbekommen, wenn ich was gefragt wurde oder so. <lacht> ähm, deswegen finde ich das total toll, dass du wahrscheinlich, so, habe ich jetzt verstanden, halt auch guckst, bist du das überhaupt, hast du das überhaupt so, ähm, also hast du das vielleicht nur mitbekommen und wollte dann auch noch fragen, warst du denn wirklich auch ein Nerd? Weil ich finde, ganz oft hat man ja auch in der Kindheit, also Kinder sind ja eh ganz schön grausam, aber man hat ja manchmal Kinder auch so abgestempelt und wenn man im Nachhinein jetzt heute darüber nachdenkt, waren die gar nicht so nerdig oder streber oder weiß ich nicht was. Ne? Also, ähm, ja, warst du in deiner, also auf deiner heutigen Sicht, warst du wirklich so ein Nerd?
2: Ich, würd, ich würde ja sagen. Ich meine, zu, äh, zu dieser Zeit mit der Bushaltestelle, wo das passiert ist, äh, ich hatte so meine kleine Freundespartie ja, und wir haben ständig und immer nur über Nintendo-Spiele geredet. Über Super Mario, <lacht> Zelda etc. Wir haben Yu-Gi-Oh! gespielt. Und äh, es, es gab dann einen Moment... Wo ich so neben meinen Nintendo-Zeitschriften daheim auch gesessen bin und so und, und mir gedacht habe, aber äh, kann ich auch über andere Sachen reden als nur über Nintendo? Ah. <lacht> und es ist viel ah. schwer. Und deswegen würde ich mich doch als, als Nerd auch bezeichnen. Und ja, ich finde das auch nicht schlimm. Es ist, jeder hat seine eigenen Vorlieben und so. Ähm, ich war auch ein, ein Streber im Sinne, dass ich nur, also fast nur 1 hatte in meiner ganzen Schulzeit. Und ja, darum passt die Bezeichnung. Habe ich, hab ich mir quasi, habe ich gedacht, okay, ja, irgendwie haben sie schon recht, wenn, wenn mich jemand so als Streber bezeichnet. Aber wie du sagst, ähm, es, es kommt auch darauf an, wie siehst du dich? Mhm. Ja, hast du Hast, findest du es okay ja, oder hast du quasi ein Problem damit, wie dich andere bezeichnen? Findest du diese Bezeichnung nicht gut? Äh, wie würdest du dich selbst gerne bezeichnen? Das ist schon der erste Schritt, weil mh, in meiner Diplomarbeit zum Thema soziale Phobie, also wirklich eine ganz, ganz starke Form von Schüchternheit, da, da habe ich viele Bücher gelesen von Autoren, die eben diese soziale Phobie überwunden haben, mit Leuten gesprochen, die die das überwunden haben und, und alle durch die Bank, das ist der rote Faden, haben gesagt, der erste Schritt war zu sehen und zu erkennen, das bin nicht ich. Mhm. Ja, die Angst bin nicht ich, das ist keine Charaktereigenschaft, mit dem wurde ich nicht geboren, sondern es ich kann es lernen, mutig zu sein. Ich kann lernen, ein Selbstvertrauen zu bekommen und diese Angst ähm, quasi zu reduzieren. Und äh, das gehört, gehört auch zu diesem Titel Das bin ich dazu, so dieser erste Schritt äh, von der Reise.
1: Mhm, ja, das stimmt. Und wie hast du gelernt, jetzt, ähm, sage ich mal, mit der Angst der Selbstständigkeit umzugehen? Also es ist ja, sage ich mal, auch, egal ob man introvertiert, extrovertiert mhm. ist oder sonst irgendwas, ich finde Selbstständigkeit offenbart einem ja immer erstmal oder spätestens, wenn man sich entschieden hat, sehr viele Ängste. Oder da kommen einfach immer wieder welche hoch, ne, je nach Situation. Ja. Ähm, wie hast du das geschafft oder wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, es hat ähm, ich, ich habe quasi den, den eingebauten Mechanismus, um Ängste zu überwinden, äh, dafür benutzt, den jeder von uns hat. Und das geht ganz, ganz einfach. Du musst so lange warten, bis du so dermaßen angepisst bist von dir selbst, dass du dich nicht traust, dass du es dann machst. Ja.
1: Ich muss jetzt einmal kurz lachen. Aber das ist der beste Tipp einfach. Den habe ich wirklich noch nie gehört. Aber das ist wirklich, ja, stimmt. Irgendwann kommt dieser Punkt, wo du so sagst, boah, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich mache das genau. jetzt einfach. Oder? Ja, krass. Oh, wow. <lacht>
2: zum Glück haben wir das. Aber natürlich, du weißt nie, wie lange es dauert. Dauert es ein Jahr, dauert es zehn Jahre, äh, ja, wird es nie passieren. Das, das ist halt das Problem, nicht nur auf das zu verlassen. Mm, Aber ja. zum Glück hat es zumindest ja, nur von 18 bis 26, also acht Jahre gedauert <lacht> bei mir. <lacht> äh, und habe mich getraut, diesen Schritt zu machen. Ja, und wie du sagst, äh, so viele Ängste, die ich äh, seitdem bei mir erkannt und kennengelernt habe wieder, das äh, ist mhm. unglaublich. Aber deswegen habe ich es auch gemacht, weil, weil ich quasi mich diesen Situationen mittlerweile stellen möchte, weil ich weiß, das bringt mich persönlich um so viel weiter. Mhm. Ähm, und, und deswegen ist das quasi Selbstständigkeit. Ich sehe das, als Persönlichkeitsentwicklung, wo du Geld bekommst. Ja? Das heißt, du musst nicht zahlen für ein Seminar oder einen Kurs, sondern du kriegst sogar Geld, weil mhm. du die Arbeit für jemanden machst, So, aber lernst gleichzeitig so viel ja. dazu. Und deswegen ist es eine tolle Sache. Aber ja, was, was ich immer und immer wieder erkannt habe wie wichtig dieses Selbstbild mhm. eigentlich ist äh, im, im Zuge von Unsicherheit und Zweifel. Eben, das bin ich, äh, um darauf wieder zurückzukommen. Das hat noch eine andere Bedeutung, nämlich mhm. äh, eines meiner Lieblingsbücher zum Thema mentale Stärke ist With Winning in Mind von Lenny Basham. Und er redet da sehr, sehr stark vom Selbstbild, dass, dass man sich so vorstellen kann, ähm, zum Beispiel im Eventbereich, ähm, wenn du jetzt ein Event organisierst, du musst ja mit, mit ganz vielen Leuten telefonieren und, und das, äh, quasi die Planung organisieren und durchdenken. Und äh, was ich gemerkt habe, ist äh, am Anfang so, dieses potenzielle Kunden anrufen, das war ganz schwer für mich, hm. weil ich hatte ein Selbstbild äh, von, hey, du, du rufst ja jetzt keine, unter Anführungszeichen, fremden Leute an, das, das habe ich nie gemacht. Das, ich bin nicht einer, ich bin nicht jemand, der fremde Leute anruft. Hm. Ähm, aber andererseits... Ja, gehört das auch ein bisschen dazu, äh, fremde Leute zu kontaktieren, weil du weißt, du könntest ihnen helfen und, und zu schauen, ob da, ja, ob da ein, 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 ein Interesse besteht. Und deswegen musste ich mein Selbstbild dahingehend ändern, dass ich sag, dass ich zu dem Punkt komme, wo ich sage, ja, ich bin jemand, der auch fremde Menschen anruft, weil ich äh, finde und ich fühle, dass ich denen sehr gut weiterhelfen kann. Mhm. Und zu dem Punkt zu kommen, das ist natürlich äh, ein bisschen eine, eine Reise. Äh, da da hilft es. Das ist ein, ein kleiner Trick, der, den er auch in dem Buch sagt. Jedes Mal, wenn du zumindest einen Schritt näher gekommen bist, ja, du musst jetzt nicht sogar äh, die Nummer gewählt haben, angerufen haben. Das ist schon, das ist dann schon das Ziel. Äh, es reicht auch, wenn du quasi das Handy in die Hand genommen hast und, und nur auf den Ziffernblock gestarrt hast. Fünf Minuten lang. <lacht> so, das ist schon ein Erfolg, ein, ein Schritt in die richtige Richtung und dann sagst du, das bin ich. Ja, mhm. ich, ich bin jemand, der, der das Handy in der Hand nimmt und schon die Nummer wählen will. Das bin ich. Jedes Mal, wenn du den äh, nächsten Schritt machst und irgendwann hast du dann das Selbstbild äh, dahingehend geändert und plötzlich merkst du, auch die Angst ist, ist verschwunden. Du hast sie vielleicht ein bisschen mhm. noch aber es hält dich nicht mehr auf. Weil ich bin von... Ich habe äh, zwei Wochen mich nicht getraut, eine Person anzurufen. Wo ich gewusst habe, das ist wichtig für mich. Äh, es, ich habe jeden Tag daran gedacht, aber zwei Wochen lang habe ich mich nicht getraut, einfach nur die Nummer zu wählen und anzurufen. Äh, und jetzt so, wenn ich mir denke, hey, das könnte gut passen, ich rufe einfach an. Aber es, es war ein Prozess.
1: Mhm. Ja, und äh, wie ist es dann ausgegangen, als du angerufen hast?
2: Äh, das ist ja das Witzige. <lacht> äh, es, es, war, es ist kein Auftrag so entstanden, aber es war ein, ein nettes Gespräch. Ja. Und ja, und dann haben wir halt aufgelegt und ich habe mir so nachher gedacht, ja, es war ja gar nicht so schlimm. Also ich lebe noch, ja, mich überall abgetastet, passt. Und ja, das, das ging weiter der Tag so. Und das ist meistens auch so das Ergebnis. Auch wenn es jetzt nicht erfolgreich ist, so dass du quasi einen Auftrag kriegst oder so weiter, passiert ja im Endeffekt auch nichts Schlimmes.
1: Ja, das ist es eben, ne also die Erfahrung, also das muss ich halt auch sagen, das kenne ich auch, die Erfahrung dann, dass man merkt, okay, also es ist eigentlich alles nur im Kopf, ne was jetzt ja Schlimmes passieren könnte das passiert ja eh nicht, deswegen war, ja. war ich interessiert, wie es ausgegangen ist, aber also voll gut. Was ja auch spannend ist, ist ja auch, dass Aufregung bleibt ja immer ein Stück weit, wenn man ja irgendwie was macht, was, was neu ist, und da wo man vielleicht auch nicht so weiß, wie der andere reagieren würde oder so, ist ja. ja immer, also ist ja auch bei vielen Menschen, die ja auch auf die Bühne gehen und bestimmt auch bei dir, also Aufregung ist ja immer da und ist ja auch gut, damit man ja auch gut performt. Sonst würde man ja so auf die Bühne gehen und so sagen, oh, da mache ich heute mal so ein bisschen, ne? also man braucht ja auch so ein bisschen diesen kleinen Tick, sage ich mal, um dann eben auch gut leisten oder liefern, abliefern zu können. Genau. Ja. Das, das Magst das du vielleicht. Äh, Entschuldigung, magst du vielleicht noch mal ganz kurz für die Hörer und Hörerinnen das erklären, weil ich glaube, dass das nicht ganz so klar ist, was der Unterschied zwischen Schüchternheit und soziale Phobie ist? Also ich habe zum Beispiel soziale Phobie noch nie gehört.
2: Ja, das, ähm, also Schüchternheit ist das, was wir alle ähm, empfinden. So dieses, vor allem wenn, wenn wir neue Leute kennenlernen dass wir nicht sofort, hey, du, komm her, ja, wie, wie geht's dir und so weiter sind, sondern eher ein bisschen zurückhaltend am Anfang. Ähm, da Das ist halt Schüchternheit. ja Ist ist auch okay. Äh, was das auch bedeutet ist, dass Schüchternheit nicht per se schlecht ist, mhm. sondern Schüchternheit ist erst dann schlecht, wenn sie dich aufhält, etwas zu tun, was du aber machen willst. Quasi. Deswegen, das ist so meine Definition von, von negativer Angst, wenn sie so groß ist, dass sie dich aufhält, obwohl du in diese Richtung gehen willst, bleibst du aber stehen, oder gehst vielleicht sogar in die andere Richtung. Das, das so also im, im, im Zeitstrahl so, gehen wir da weiter nach rechts, ab da beginnt Schüchternheit, negativ zu werden, und dann auf der ganz, ganz rechten Seite, Extremseite, kommt die soziale Phobie. Das kann man sich so vorstellen, dass jetzt, wir machen eine neue Ausbildung, fangen wir an. Wir sitzen so im, im Halbkreis mit komplett fremden Leuten, die wir noch nie gesehen haben. Und Am Anfang sind wir ein bisschen nervös, aber so nach einer Stunde, ja sind wir schon lockerer, wir haben vielleicht schon geredet in der Pause mit manchen und so, wir fühlen uns schon wohler. Mhm. Das ist normale Schüchternheit. Ähm, soziale Phobie heißt, nach einer Stunde in diesem äh, Sitzkreis bist du sogar noch nervöser als vorher, quasi die, diese Schüchternheit steigt mit der Zeit sogar noch mehr an und sie, äh, du kannst das nur äh, reduzieren, wenn du quasi komplett aus der Situation raussteigst und heimgehst, sozusagen.
1: Mhm.
2: Äh, und das ist natürlich dann ein Fall, wo Leute gar nicht das Haus verlassen und so weiter. Das heißt, wirklich, wirklich sehr, sehr eingeschränkt sind in ihrem Leben. Und das ist was, was in der Psychotherapie äh, mhm. bearbeitet wird und, und behandelt wird, ja.
1: Das heißt, sie werden ja komplett einfach ähm, durch die Angst vom Leben zurückgehalten.
2: Ja, leider Gottes. Ja. Ähm, und äh, es gibt nämlich eben deswegen auch viele Parallelen äh, mhm. zur Schüchternheit, weil das natürlich die Extremform ist. Und hat mich interessiert, ja, wie kann man die Extremform gut behandeln? Und das heißt dann eigentlich auch, dass du diese milderen Formen der Schüchternheit gut behandeln kannst. Und, und ja, so, so habe ich es dann auch äh, irgendwie. Gelernt, äh, sehr, sehr viele Methoden, die eben bei der sozialen Phobie äh, helfen, die ich aber mit meinen Klienten in den milderen Formen der Schüchternheit gut, gut einsetzen kann.
1: Mhm. Ja. 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 Man sagt ja auch immer, ähm, fight, flight or freeze, ne? ist ja. ja gerne so, dieser, wenn man im über, Überlebensmodus, was ja Angst auch ist, ähm, so die. die Strategien sind gerne, ne? die genau. wir ja auch gelernt haben in der Kindheit oder so. Das heißt, du hast ja auch geschrieben, wie oft sind wir schon in eine andere Welt geflüchtet? Und das würde mich jetzt mal total interessieren, weil ich am Wochenende ein Barcamp hatte mit die sich selber auch alle als Nerds bezeichnet haben. Ich konnte das nicht so ganz erkennen, außer dass sie viel mit Computern zu tun haben und glaube ich viel zu Hause sitzen und einfach mhm. am Computer äh, unfassbar viel Wissen haben. Also es war unglaublich, was die alles an Wissen haben. Ähm, und, aber glaubst du, dass vielleicht auch dieses, dieses, also ist so eine Frage von mir, Digitalisierung und Internet und vielleicht auch so dieses Beschäftigen mit ganz viel, wie, wie zum Beispiel Programmieren funktioniert und so weiter. Das sind ja alles so Themen, wo man so richtig reinsteigen kann. Und ich glaube, damit kann man sich auch super toll ganz viel und ganz lange beschäftigen. Ist es auch eine Art von Flucht aus deiner Sicht vielleicht?
2: Um, naja, es damit ich dich richtig verstehe, du meinst ja. so diese, diese wirklich Computer-Nerds, die sich so sehr mit Computer beschäftigen, dass mhm. das so eine Art von Sucht ist. Es, es, es hat Auswirkungen mhm. auf Ängste, weil natürlich sehr, sehr viele im IT-Bereich davon betroffen sind, von Schüchternheit und sozialen Ängsten. Mhm. Aus dem Grund, weil sie eben nicht viel mit, mit Menschen zu tun haben, sondern halt mit Maschinen, mit Computern. Es ist so dieses logische Denken, dieses neutral. Es gibt quasi keine Gefühle. Es ist alles so, wenn das passiert, dann das. Und das ist der Grund meiner Meinung nach, warum sich diese Menschen dann mit diesem Denken und dieser Umwelt dann in sozialen Situationen, wo auf einmal Gefühle da sind und Oh Gott, ja, was, was, äh, so, das kenne ich gar nicht, so quasi, damit umzugehen. Äh, weil es ist halt nicht logisch. Du kannst nicht sagen, keine, ich sage das und jetzt wirst du mich äh, dafür sehr mögen und und das da zurücksagen und dann und so weiter. Das funktioniert nicht. Ja? Also, und, und das ist halt eine komplett andere Welt. Eine Sucht würde ich es würde nicht so bezeichnen. Es ist ja äh, eine Vorliebe. Na, so quasi oder eine Berufung.
1: Mhm. Nee, ich meinte auch eher Flucht, Entschuldigung. Nicht so, so als Sucht. Sucht, du kannst bestimmt auch drin enden, aber ich meinte eher so als Flucht, also dass man ähm, dann halt auch, also man kann, finde ich persönlich, das kann ich bei mir auch ganz gut, man kann sich selber auch total toll erzählen, wie viel Sinn das jetzt macht, das zu machen, anstatt irgendwas anderes. Und hm. sich dann halt einfach nur noch mit Computern zu beschäftigen, weil dann hm. eben auch gut ja. ist, ne? Und das ja. dann als Flucht vielleicht auch nutzen.
2: So. Ich könnte könnte sein. Mhm. Ja. Das, das auf jeden Fall, dass man sich lieber damit beschäftigt, weil das safe ist, als natürlich ähm, mit, mit Situationen, wo man eben noch nicht so viel Erfahrung hat, ja? das, ja. das glaube ich dir auch, ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich finde es super spannend, weil ja wirklich sehr viele, die, ähm, sag ich mal jetzt, so im jugendlichen Alter halt vielleicht schüchtern waren oder vielleicht jetzt, ja, ähm, ja vielleicht auch nicht so viel rausgegangen sind oder so, also kenne ich auch aus meinem Freundeskreis oder ja auch meinen Freund, der hat auch sehr viel äh, gezockt früher, ähm, ja. das ist, glaube ich, auch ein Stück weit diese Schüchternheit war, dass man eben gesagt hat, naja, gut, da war ich gut, sitzt zu Hause und man muss jetzt nicht in ein fremdes Umfeld gehen. Man lernt ja dann die Menschen da kennen, aber halt ja auch nur auf einer Distanz irgendwo. Und deswegen ja. fand ich das so spannend, weil sehr, sehr viele erzählen, dass sie früher eigentlich doch vor allem im jugendlichen Alter, wo man ja auch sich selbst findet und das ist ja eh so eine sehr schwierige Zeit, mhm. wirklich ja viele halt wirklich dieses Computerspielen und, und Ladenpartys und was es nicht früher alles gab, ähm, doch ja viel genutzt haben. Ne? Und ich glaube, dass das manchmal ja auch ähm, ein einfacherer Weg ist, als jetzt auf eine Party zu gehen.
2: <lacht> ja, äh, da, da fallen mir so viele Dinge gerade ein zu dem äh, Thema. Äh, witzigerweise, also ich kann es von meiner Erfahrung aus auch ein bisschen äh, erzählen, weil ich, ich spiel sehr gern Nintendo spiele sehr gerne Nintendo-Spiele, noch immer. Ich äh, bin noch immer Nintendo-Verrückt. Und ich merke, äh, vor allem jetzt wieder, weil Super Mario äh, All-Stars rausgekommen ist letzte Woche. Die Nintendo-Liebhaber <lacht> werden fließen <lacht> Und ich spiele jetzt Super Mario Sunshine. Seitdem. Äh, und ich, ich äh, ertappe mich, dass ich wirklich so viele Stunden investiere darin und merke, äh, nach, nach äh, zwei Stunden Spielen merke ich schon, dass ich, dass ich mich anders fühle als vorher. Äh, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber dieses, mh, ich, ich würde lieber weiterspielen wollen, ja. als mich jetzt an eine, an ein Arbeitsprojekt zu setzen, wo ich nicht weiß, wie es ausgeht, sozusagen, was, ja, genau, wo es halt noch unsicher ist, dieser, dieser Weg von A nach B, würde ich lieber davon flüchten wollen. Mhm. Ja, und lieber noch weiter zocken. Yeah. Und das ist spannend für mich. Ich, ich bin, bin selbst am liebsten mein eigenes Forschungsobjekt und beobachte mich ständig und wie ich mich fühle. Und das ist eine spannende Erfahrung, die ich jetzt wieder gemacht habe, so dass das einen Einfluss hat, der nicht von der Hand zu weisen ist, zumindest bei mir, in meinem Leben.
1: Ja, ja. Ja, wow. Das ist wirklich sehr faszinierend. Und ich finde es auch, es gibt einen, einen sehr schönen Einblick, weil man ja oft, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel extrovertiert ist, finde ich ja auch gerne mal Menschen überrumpelt, wenn die nicht sofort antworten oder wenn man sieht so die überlegen und man denkt so, jetzt antworte doch mal, man ist ja auch manchmal sehr ungeduldig als Mensch. Yeah. Ähm, und ich finde es sehr, sehr wichtig, ja auch dass man zu zu hinterfragen, auch sein eigenes Verhalten und auch, wie man eben manchmal auch mit Menschen umgeht und dass es einfach halt auch super unterschiedliche Menschen gibt. Ähm, und bei uns, also in der Eventbranche, würde ich zum Beispiel sagen, sind manchmal auch Techniker eher so die Introvertierten, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: die sind halt auch so die, die reden, wenn man sie anspricht. <lacht> ähm, ja. Die prümeln dann auch dann an ihrer Technik, die bauen halt auf, die bauen ab, aber haben jetzt einfach zu so viel mit Menschen auch nichts zu tun, außer mit ihren Kollegen. Und ähm, da, da finde ich auch immer, das sind so Menschen, mit denen man einfach auch nochmal ganz anders umgeht, auch ganz anders spricht ähm, und finde ich persönlich jetzt auch gar nicht böse nimmt, wenn die einen vielleicht nur so kurze, knappen, knappe Antworten oder nur so atteint, nur zurückgeben, so weil man weiß halt, die sind so, wie sie halt sind. Und daher finde yeah. ich das sehr, sehr spannend, weil wir ja oft überlegen, was für Soft Skills brauchen Eventmanager, um mit all diesen verschiedenen Menschen zum Beispiel auch umgehen zu können. Genau. Ähm, ja, und auch das mit, dass du meintest, mit egal wie lange das dauert, Ängste zu überwinden, ähm, wichtig ist, dass man sie überwindet, ne?
2: Ja. Also, absolut. Dass,
1: Genau, was du mitgeben möchtest.
2: Genau. Ähm,
1: das finde ich wirklich sehr, sehr schön und glaube, dass das auf jeden Fall jedem Menschen hilft, weil jeder Mensch hat Angst. Also jeder, der sagt, er ist angstfrei, glaube ich schon mal nicht. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank. Ich würde ganz gerne zu den letzten zwei Fragen kommen, wenn das für dich nicht, also in Ordnung ist. Außer also, du möchtest noch irgendwas sagen oder mitteilen.
2: Sehr gern, sehr gern. Also ich kann mit dir stundenlang plaudern über das Thema. Ich finde auch, dass, dass, dass du echt sympathisch bist. Und ich, ich mir macht das so viel Spaß. Es ist gar keine Arbeit sozusagen für mich, ja, mit dir darüber zu reden.
1: Ja, das stimmt. Fühlt sich nicht wie Arbeit an.
2: Nein.
1: Genau, nee, dann würde ich kurz zu den letzten zwei Fragen kommen. Und zwar die eine Frage, da du Rapper bist, da du Künstler bist, was würdest du gerne der Eventbranche oder einfach den Hörer und Hörerinnen von diesem Podcast gerne mit auf den Weg geben?
2: Äh, in, inwiefern, dass du es noch näher erörtest? Was auch immer
1: dir auf dem Herzen liegt. Ähm, sei es wie mal, also wirklich, ich kann es auch hier nochmal schneiden, alles gut. Du <lacht> kannst mich kurz überlegen. Ähm, also alles was du gerne mitgeben möchtest. Du jetzt aus deinem Herzen, wie du sagst, das sollten Menschen, die zum Beispiel ähm, mit Künstler oder mit Rapper oder auch mit introvertierten Menschen zu tun haben, vielleicht mhm. ähm, mal mitnehmen. Also vielleicht auch aus Situationen, wo vielleicht Menschen mit dir vielleicht nicht gut umgegangen sind oder kannst auch in Bezug auf Ängsten was mitgeben, was auch immer du möchtest. Also wirklich einfach so frei was man gerne Menschen mitgeben
2: möchte. Okay. Ja, witzigerweise äh, tue ich mich jetzt, jetzt schwer, an was zu denken. Ähm, <lacht> ich hatte <lacht> so als, als Künstler bisher nur, nur gute Erfahrungen mit Eventorganisatoren <lacht> und, und denjenigen, die mich quasi gebucht haben und, und äh, mich eingeschult haben und, und so weiter. Das hat alles gut funktioniert. Ich äh, habe sehr viel Respekt für diejenigen, weil die, die Eventbranche ist, ist ein hartes Business. Mhm. Ähm, wir haben ja kurz geplaudert vor dem Podcast auch, wie, wie viele Stunden äh, da, da verbracht werden damit. Ja? Und, und die Tage sind oftmals sehr lang. Also ja, wirklich, wirklich eine tolle Sache, die diese Leute leisten. Ähm, von dem her äh, mag, ich, mag ich etwas mitgeben äh, in Form von, ja, äh, bitte, bitte weiter so. Diesen, diesen Respekt, diese Wertschätzung, die ich äh, quasi als Künstler bei meinen Auftritten bekommen habe, äh, bitte auch weiterhin äh, den Menschen geben. Die, die bei euch auf der Bühne stehen, aber auch die bei euch hinter der Bühne stehen, weil die sind meiner Meinung nach genauso wichtig. Mhm. Also das ist ein, ein sehr, sehr, sehr wichtiges Anliegen von mir, dieser Respekt und Wertschätzung in allen sozialen Beziehungen, dass der immer vorhanden ist.
1: Ja, das hast du hast auch auf deinem Blog geschrieben, habe ich gesehen, fand ich sehr ja. schön war, glaube ich, vom äh, Manifest der zweiten Punkt, ne? Respekt und Wertschätzung. Ja. Und ich fand es auch super toll, dass du auch geschrieben hast, wie, ähm, wie wertschätzt du dich selber? Mhm. Das fand ich richtig toll, weil man ja oft, also ich liebe Wertschätzung, ich wertschätze mich selber auch sehr, aber trotzdem, und das fand ich sehr spannend, weil du das da geschrieben hast, trotzdem verurteilt man sich auch immer wieder, ne? ja. wie du ja auch sagst. Dann hat man es nicht geschafft. Dann denkt man so, Mann, warum machst du das? Also man redet mit sich selber trotzdem nicht immer zu 100% nett.
2: Ja, leider. Ja. Ähm, das, äh, ohne dass wir es wissen, hat das im Prinzip dieselben Auswirkungen, wenn wir ständig jemanden neben uns haben, der uns quasi kritisiert und schlecht macht. Da würden wir uns auch ganzen Tag, wenn wir zum Beispiel einen Chef von uns äh, uns die ganze Zeit kritisiert, weil wir den Fehler machen und den Fehler, dann würden wir bald nicht mehr in die Arbeit kommen wollen. Äh, aber so das Gleiche machen wir mit uns selbst ähm, und fühlen uns dann auch schlecht. Und das ist, äh, warum? Ja, Das ist so unnötig eigentlich.
1: Ja, aber man kann halt auch nicht von sich selber so richtig wegrennen. Ne? Ja, eben. Ich genau. kann sagen, so, hier mit dir möchte jetzt nicht mehr. Ja. Ja, nee, schön, das Anna, fand ich wirklich toll. Also ich glaube, ich packe das Manifest auch nochmal mit in die Shownotes, weil ich fand es wirklich sehr, sehr schön geschrieben. Mhm. Ähm, und okay. genau, die letzte Frage äh, ist, was ist dein Lebensmotto, Lieblingsmotto oder Lieblingszitat oder was dich so durchs Leben bringt sozusagen?
2: Oh, uh, das ist eine gute Frage.
1: Ja. Mhm.
2: Ähm da würde ich nehmen das Zitat von Ralph Waldo Emerson. Mhm. Der hat gesagt, es ist kein Zeichen von Gesundheit, wenn du gut angepasst in einer kranken Gesellschaft bist. Aha. Ja. Oh ja, ähm, das
1: passt perfekt. <lacht> Danke. Das,
2: das ist heute wichtiger denn je, meiner Meinung nach, weil weil wir doch sehr, sehr viele Probleme haben, ähm, gesundheitlich, mentale Gesundheit, Umwelt etc. Und äh, da quasi zu sagen, hey, ich gehe meinen eigenen Weg, weil ich finde, der ist richtig. so Und egal, was, was andere sagen, egal, was, du, was dein innerer Kritiker sagt, egal, welche Unsicherheit du hast, du gehst diesen Weg, weil, weil du daran glaubst, das ist der Richtige für dich. Und wirst da eigentlich dann gesund, weil du anders lebst als alle anderen sozusagen, weil die anderen viele krankmachende Gewohnheiten und Umgebungen haben. Und das ist ein, ein sehr, sehr schöner Spruch, der mich wirklich schon lange begleitet.
1: Ja, danke. Der ist wirklich sehr, sehr bewegend. Ich finde den großartig. Äh, kannte ich auch gar nicht, also jedenfalls äh, auch äh, den Autor oder den Zitatgeber nicht. Vielen, vielen Dank für das Interview mit dir. Ähm, ich fand es wirklich unglaublich gut, unglaublich toll und glaube, dass äh, die Hörer und Hörerinnen auf jeden Fall, ich nenne sie immer liebevoll, Event Revoluza, hat mal einen, das <lacht> yeah. haben wir mitgegeben, genau, ähm, auf jeden Fall ganz viel mitnehmen können, das glaube ich. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, danke für das äh, tolle Gespräch. Hat so unglaublich viel Spaß gemacht. Äh, und ich hoffe auch, dass ich äh, deinen Hörerinnen und Hörern äh, einige Eindrücke und, und Tipps mitgeben habe können, die, die ihnen jetzt im, im Beruf, aber auch privat weiterhelfen können.
1: Ja, und sie können sich ja auch gerne kontaktieren, richtig, ja. über Facebook, Twitter, genau. LinkedIn und so packe ich alles in die Shownotes. Dann kann jeder, der mehr wissen möchte, oder einfach ähm, sich mit dir mal unterhalten, möchte dich ja einfach kontaktieren.
2: Genau, sehr gern äh, kontaktieren. Am allerliebsten einfach äh, über die Webseite eine E-Mail schreiben, äh, beziehungsweise ja, auf, auf Instagram
1: mhm.
2: äh, schreiben und freue mich, freu mich, von Ihnen zu hören.
1: Perfekt, dann packe ich äh, den Insta-Channel einfach auch nochmal in die Shownote. Und natürlich, genau, das ist mir noch eingefallen. Für alle, die mal reinhören wollen in die eine oder andere Single, habe ich auch noch einen Link mit rein. Und damit man sich einfach auch mal anhören kann, wie das dann so klingt, wenn man deine Gedanken sozusagen als Ref <lacht> Ich fand super, ja. ich höre das super gerne. Und warte, ich wollte auch noch sagen, welches ich gut finde, falls irgendjemand äh, genau, wer du bist, fand ich wirklich. Also Home One Vienna finde ich auch cool. Aber genau, wer du bist, muss ich sagen, da kriegt man auf jeden Fall ein Ohrbogen von. <lacht>
2: Das ist schön, danke. Das wollte ich, wollte ich gerade auch sagen, diesen Song, der, der ist schon was Besonderes. Aber mich würde es interessieren, was, was dir da am besten gefallen hat bei dem Song. Warum ist der dein Favorit?
1: Ich mag Songs, wo ich immer wieder dran denke oder die immer wieder so wie ein Ohrwurm hochkommen, ja. ähm, weil dann habe ich ihn irgendwie mehr oder weniger verinnerlicht. Ist bei Rap natürlich jetzt nicht immer so der Fall, finde ich, dass man da unbedingt einen Ohrwurm von hat. Ähm, aber ich fand den gut, also vom Text her und auch vom, von der Mischung der Musik. Ja, doch, fand ich sehr cool. Hm. Ja,
2: danke <lacht> dankeschön. Äh, ja. Werde, die den auch hören wollen, Rapper sozial auf der, der lieblingsstreaming plattform eingeben und dann genau wer du bist anhören.
1: Genau. Dankeschön.
2: Super, dankeschön you